0: Silahlar ve Tereyağı 37. bölüm. 14 Şubat 2021. Merhaba. Silahlar ve Tereyağı Podcast'te Kubilay Yıldırım'la birlikte silahlar, teknoloji, strateji ve diğer konuları konuşuyoruz. Bugün Egemen İmre bizimle birlikte ve tabii ki uzayı konuşacağız. Uzay demişken uzay ajansını ve kısa süre önce açıklanan milli uzay programını konuşacağız. Ee, tabii ee, uzay Ajansı bir süre önce e, açılmıştı, bir süre önce faaliyetlerine başlamıştı ancak esas merakla beklenen özellikle sektörde Türkiye'deki havacılık ve uzay sektöründe merakla beklenen şey e, Milli Uzay Programı'ydı, yol haritasıydı. E, sabırlı bir beklemenin sonunda zaten Uzay Ajansı'nı da 20 seneden fazla bir sene bek süre bekledik. E, çok daha kısa bir süre bekledikten sonra uzay programı açıklandı. Tabii oldukça... E, bir kısmı oldukça iddialı hedefler, bir kısmı oldukça ilgi çekici hedefler. Ve bunlar da kamuoyunda açıklandığından bu yana, salı gününden bu yana yoğun bir şekilde konuşuluyor, tartışılıyor. Biz iki bölüm olarak planladığımız bu serinin ilk bölümünde açıklanan hedefler ve bunların ifade ettikleri anlamlar üzerinde konuşacağız. İkinci bölümde ise bundan ötesini, bundan sonrasını ve yapılması gerekenleri önümüzde bulunan fırsatları ve riskleri masaya yatıracağız. Ee, hemen kabaca açıklanan Milli Uzay Programı'nın e, hedeflerinden şöyle bir bahsedecek olursak, tabii bazıları e, kamuoyunda epey bir dediğim gibi ses getirdi. Bunlardan en başta geleni herhalde ay programı, ay yüzeyine bir araç gönderme hedefi. Bunun dışında neler vardı? Uydu üretimlerinin tek çatı altında toplanacağı bir yerli uydu geliştirme programı, bir şirketleşme burada tabii öngörülüyor. Bir başka önemli hedef bölgesel korumlama ve zamanlama sistemi projesi. Bunun hedef, hayata geçirilmesi hedefleniyor. Uzaya erişim ve uzay limanı konusunda yapılacak altyapı hazırlıkları, bu konuda yapılacak yatırımlar bir diğeri. Yine kamuoyunda bir süredir çokça konuşulan, çok ilgi çeken bir konuda uzaya bir Türk astronot gönderilmesi, bir uzaya insanlı bir bilim misyonu gerçekleştirilmesi. Bu kapsamda uluslararası bir işbirliği tabii ön planda. Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da başlattığı diyelim bir kampanyayla uzaya gönderecek bu insana verilecek isim. işte astronot, kozmonot, taikonot. Bir ara Gökmen konuşulmuştu, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Caca e önerdi. Bu şu anda tabii Uzay Ajansı'nın uzay programı ile ilgili başlığı altında... ...kamuoyunda en çok tartışılan konulardan bir tanesi. Uzaya göndereceğimiz insanın adı ne olsun? Bunun dışında neler var? Hemen bakacak olursak, ben de bir yandan kopya kağıdımı açıyorum. Uzay havasına, yere yakın uzay ortamına ilişkin... ...uzay havasına ilişkin teknolojik araştırmaların yürütülmesi var... Uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi bir hedef olarak belirlenmiş. Uzay nesnelerinin, uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi önemli bir hedef. En azından ben şahsen bunu önemli olarak görüyorum ki buna birazdan değiniriz. Uzay farkındalığı ve uzaya ilişkin çalışacak bilim adamı ve mühendis kaynağının, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve en nihayetinde bir uzay teknolojileri geliştirme bölgesinin kurulması. Ee, bu hedefler ve bunlara ilişkin ayrıntılar Türkiye Uzay Ajansı'nın resmi web sitesinde bir e, dosya olarak, pdf dosya olarak da zaten paylaşılmış. E, detaylarını merak eden dinleyicilerimize bu e, programın bağlantısını ayrıca paylaşırız. E, biz biraz bu hedefler ve bunların etrafında konuşacağız. Dediğim gibi ikinci bölümde de bundan sonrasına ilişkin e, görüşlerimizi, temennilerimizi ve e, naçizane uyarılarımızı paylaşacağız. Ee, sözü hemen özel konuğumuz Egemen'e paslamadan önce ben ufak bir arka plan bilgisi vereyim. Ee, Uzay Ajansı tabii az önce bahsettiğim gibi yaklaşık 20 yıllık bir beklemenin belki daha fazla uzun süren bir beklemenin sonucunda e, 13 Aralık 2018 tarih ve 30.624 sayılı resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kuruldu. 23 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bu kararname Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluşunu, ana görevlerini ve yapısını tanımladı. Hemen ertesi senede 22 Kasım 2019'da yayınlanan resmi gazeteyle uzay ajansının yapısında ufak bazı değişiklikler yapıldı. Kadro yapısı ya da açılacak kadrolara ilişkin belirlemeler yapıldı. Ondan sonra da Türkiye Uzay Ajansı'nın Twitter ve Instagram hesapları kuruldu. Ondan sonra da biz sektör profesyonelleri ve sektörü takip edenler sabırlı bir bekleyişe başladık. Geçtiğimiz salı gününe kadar ve Milli Uzay Programı da açıklandı. Şu anda uzay ajansı faaliyetlerini az önce bahsettiğim bu kararnameler ışığında yürütüyor. Henüz uzay ajansının bir kendi kanunu yok, kuruluş kanunu yok. Bu da tabii uzay ajansının teşkilat, kadro, bütçe ve faaliyetlerini yürütebilmesi, bunların bir e, o, omurgasının teşkil edilmesi yönünde önemli bir eksiklik. Dolayısıyla aslında bu bölümde benim naçizane ilk tespitim e, ve ilk görüşüm diyelim, e, bir an önce Türkiye Uzay Ajansı'nın kendi kanununun oluşturulması olacaktır. Aslında bu o kadar önemli bir konu ki, belki de uzay ajansının kanununun henüz olmaması, Bundan sonraki belki konuşacağımız konuları da biraz açıkta bırakıyor olabilir. Hatta belki bu bölümü böylece kapatabiliriz. Şaka bir yana evet bu hakikaten önemli bir konu. Çünkü bu kanun üzerine uzay ajansı faaliyetlerini yürütecek, bütçesini belirleyecek, harcamalarını yapacak, işe alımları gerçekleştirecek ve bütün diğer faaliyetler de bunun üzerinde şekillenecek. Kendi prosedürlerini tanımlayacak vesaire. Bu bir yana e, tabi uzay ajansının açıkladığı uzay ajansına dair bu açıklanan milli uzay programı e, bazıları iddialı bazıları iddialı gibi gözüken aslında çok da imkansız olmayan hedeflerden oluşuyor. Benim şahsen burada en önemli gördüğüm iki hedef e, ya da beni daha ziyade şahsen ilgilendiren diyeyim iki hedef e, birincisi bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi ikincisi de uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi. Ee, bölgesel korunma ve zamanlama sistemi, BKZS olarak bilinen bu proje çok uzun süredir gündemde aslında. Bu projenin e, fizibilitesinin gerçekleştirilmesi Savunma Sanayi Başkanlığı'nın sorumluluğundaydı. Çok uzun süredir de e, gündemde yerini koruyor. Belki alt aşağılarda, belki yukarılarda bunu bilemiyoruz. Ancak böyle bir proje çok uzun süredir tanımlanmış durumda. Askeri ve sivil ve özellikle askeri uygulamalar için hassas konum ve zamanlama bilgisinin oluşturulması ve bu kabiliyete ulusal imkanlarla, yerli ve milli imkanlarla sahip olunmasını öngören bir proje. E, tabii bu kendi içinde ciddi anlamda bazı e, zorluklar içeren bir proje. Bunların detayını zaten birazdan değiniriz. Ben sadece şu anda üzerinden kabasını alıyorum. E, ama iddialı bir proje. E, olması belki gerekebilecek ya da Türkiye'nin e, bölgesel hedefleri göz önünde, bulunduru göz önünde bulundurulduğunda e, sahip olması gerekecek bir yetenek diye düş, düşünülebilir, değerlendirilebilir. Diğeri ise uzay nesnelerinin yerden gözlemi ve takibi. Bu İngilizce literatürde Space Situational Awareness SSA olarak bilinen bir kabiliyet bir konsept ya da bir kavram. Buradaki espri de şu dünya yörüngesindeki alçak yörünge, orta yörünge ya da işte e, yüksek yörünge jeosenkron yörünge değerdeki uyduların askeri olsun, sihir olsun bunların takibi, bunların tasniflendirilmesi, e, askeri ya da sivil operasyonlarda e, bu operasyonlara yönelik olası risklerin takibi için e, dünya çevresindeki objelerin ya da dünya yörüngesine yaklaşan objelerin tespit edilmesi, takip edilmesi, teşhis ve tasnifi çok büyük önem arz ediyor. Bu özellikle uzayın askeri maksatlı kullanımında bilhassa önemli bir konu. Şundan dolayı, gerçi aslında sivil için de aynı şekilde önemli o önemli olduğunu değerlendirebiliriz. Sözgelimi bir yörüngedeki bir uydunun başka bir uyduyla ya da Dünya yörüngesindeki bir uzay çöpüyle ya da bir enkaz parçasıyla çarpışması riski oluşursa eğer, bu riski olabilecek en erken zamanda tespit etmek ve önleyici düzeltici tedbirleri almak çok büyük önemli, çok büyük öneme sahip. Zaten bu konunun ne kadar kritik olabileceğine dair popüler kültürden bir örnek verecek olursak Gravity filmini belki gösterebiliriz. Orada bir uydunun bir diğer ile çarpışması ve sonra Kessler sendromu denen şey yani bir zincirleme reaksiyon. Bu bütün çarpışan uyduların oluşturdukları enkaz parçalarından yeni uyduların hasar alması ve böyle böyle domino, zin, domino taşı gibi ilerleyen bir hasar zinciri. Bu bütün uyduların operasyonu için büyük bir risk. Benzer risklerin yapay ya da doğal tehditlere karşı e, tespit edilmesi ve önlenmesi için e, dünyanın çevresindeki bu bütün objelerin e, devamlı bir şekilde takip edilmesi, gözlenmesi şart. Tabii bu tek başına Türkiye'nin ya da herhangi bir ülkenin yap, yapabileceği de bir şey değil. Bu konuda e, uluslararası işbirliği ön, ön, ön plana çıkıyor. Farklı coğrafi konumlardaki yer gözlem istasyonlarının, e, sensörlerin e, eş güdümlü olarak kullanılması bunların bir Networkle birbirine bağlanması, toplanan datanın kıymetlendirilmesi, paylaşılması, bu önemli bir proje. Bu hem ulusal olarak uzaya ilişkin bir teknolojik geliştirme kabiliyet projesi, hem de bir yandan da uzaya ilişkin uluslararası işbirliğini'nin geliştirilmesine vesile olabilecek bir proje. Ben bu açıdan bu bu projeyi ya da bu bu hedefi çok önemsiyorum. Uzay sanayi ekosisteminin geliştirilmesi ya da insan kaynağının geliştirilmesi veyahut uzay teknolojileri geliştirme bölgesi kurulması zaten böyle bir ajansın ya da böyle bir programın sahip olması gereken hedefler. Yani bunlar aslında zaten sayılan hedefler olması gerekiyor. Yani zaten uzay alanında iddiası olan bir ülkenin insan kaynaklarını süratle geliştirmesi veyahut bu alanda çalışacak firmalara bir teknoloji geliştirme bölgesi, bir teknopark ya da böyle bir fiziksel ortam sunması ya da en geniş ifadesiyle bir ekosistem geliştirmesi zaten gerekiyor. Dolayısıyla bu 3 madde hani İngilizce tabirle de default olarak olması gereken hedefler. Bunun dışındaki hedeflerle ilgili olarak da zaten şimdi konuşacağız. Ondan sonra ikinci bölümde de sonrasını konuşacağız. Ben daha fazla gevizelik etmeden hemen sözü kıymetli konuğumuz, saygıdeğer Egemen İmre'ye bırakıyorum ve onun bu konu hakkındaki düşüncelerini bizlere arz etmesini <gülüyor> rica ediyorum. Buyur Egemen, söz sende.
1: Teşekkür ederim. Şimdi aslında en çok ses getiren maddeleri ben bir aradan çıkartmak ondan sonra hani Arda'nın da çok doğru söylediği gibi aralara gizlenmiş şu an gizlenmişti hani diğer daha aşağılarda olduğu için bir tarafıyla daha önemsizmiş gibi görünen ama aslında sektör için çok daha önemli olan maddeler var onlara varabilmek istiyorum ama önce bu birinci madde olan ay görevini ve ...son madde olan diyelim astronot meselesini bir aradan çıkartalım. Ondan sonra bir e, genel bir değerlendirme yapmak istiyorum e, bu, ay, bu uzay programı ilgili olarak. Şimdi e, öncelikli olarak ay görevi tabii çok konusuruyor normal olarak. Hani. Ha, yapılır mı yapılmaz mı falan. Şunu söylemek lazım. E, ay görevi yapılır mı sorusunun e, bir ayağı teknoloji. Teknolojik olarak bunu yeterli miyiz? E, i̇kinci soru paramız var mı bu iş için? Üçüncü soru herkesin sorduğu soru 2023'e yetişir mi? Ne yapılması isteniyor? Hemen çok kısaca bir hatırlatalım. E, bir tane e, fırlatmayı satın alacağız. Onun üstüne bir tane motorun çevresine diyelim. Bu Delta V şirketi tarafından geliştirilen motorun çevresine küçük bir uydu yapacağız. Bu e, Fırlatıcı bizi belli bir irtifaya kadar çıkaracak. Ondan sonra fırlatıcıdan ayrılacağız. E, Delta V'nin motoruyla ateşleme yapacağız. ve Bu ateşlememiz 3 aşağı beş yukarı ayla çarpışacak bir yörüngeye oturtacak. Bu yörüngeyi ufak çaplı değişik düzenlemeler yaparak, düzeltmeler yaparak birkaç gün içerisinde ayda önce hedeflediğimiz bir yere çarpacağız. Bu çarpma eğilimi sırasında da işte görüntü alarak, çeşitli sensörlerden veriler toplayarak bir miktar bilimsel veri elde etmeye çalışacağız. Bu ay görevinin şeyi bu. 2028 için bir aya yumuşak iniş hedefleniyor. Ee, onu da belki daha sonraki programlarda ayrıca konuşmakta yarar var. Ee, çünkü uzay programının kendisinde web sitesinde bulacağınız PDF dosyasında aslında 2028 hedefi adlanınca söylenmiyor. O sonradan e, sunumlarda ortaya çıkan bir hedef. Şimdi bunu e, yapabilir miyiz sorusunun yanıtı? Mali olarak kesinlikle evet. Burada hiçbir sıkıntı yok zaten. Türkiye Dünyanın neydi, 17. büyük ekonomisi falan herhalde. O herhalde o tarafta zaten bir sıkıntı yok. Ee, Teknolojik olarak yapabilir miyim sorusunun yanıtı... ...Türkiye TürkSat 6A uydusunu yapıyor. TürkSat 6A uydusunun üstündeki yakıt... ...aslında... ...ya bizim canımız sıkıldı, biz... E, ...haberleşme uydusu istemiyoruz, biz bunu aya yollamak istiyoruz dersek... ...hiç uyduyu değiştirmeden... ...olduğu gibi aya yollayabilecek kadar üstünde yakıt var... ...teknoloji var, radyasyon dayanımı şu bu açısından... E, ...menzil ölçümü vesaire açısından... Yok biz Ay'a gidecek bir şey yapalım diyorsak onu da yap, yapacak teknolojimiz var. Yani Ay'a gidip yörüngesine girip oradan bize düzenli olarak görüntü yollayabilecek e, teknoloji Türkiye sahip zaten. E, bunun için bir uydu yapıyor. Türk satı 6 ay 2022'de 2023'te neyse fırlatacağız diyorsak bunun anlamı bu. O nedenle Ay'a gidip çarpacak bir şey yapmak aslında bizim için kolay bir hedef. TÜBİTAK Uzay'da mesela böyle bir şey e, bu... ...teknolojik birikim, Türkçe Taltıhan'ın ana yüklenmesi olarak var zaten. O yüzden hani bunu yapar mıyız, yapamaz mıyız sorusunun yanıtı... ...evet, çok zor değil. 2023'e ye yetişir mi sorusunun yanıtı? Orada bizim kontrolümüz dışında olan konular var. Ee, tedarikler gibi, e, bütün idari meselelerin zamanında çözülmesi gibi. Çok basit bir örnekle söyleyeyim. Ee, Arda'nın dediklerine ilave olarak, yani kuruluş kanunu var mı... Bizim uzay programımızın başarısını belirleyecek şeylerden bir tanesi, uzay Türk Uzay Kurumu kamu ihale kanununa tabi mi olacak? Çünkü kamu ihale kanunu ile çok yavaş bir şekilde tedarikleri yapabileceğiniz için, örneğin fırlatlığının tedarini biz TürkİYE'de rastla, kamu ihale kanunu yaptık, ihale açtık yani. Bu tür işlere giderseniz, işler çok yavaşlayacak. Ve 2023 gibi hedefleri böyle bir idari altyapıyla. ...kurmak mümkün olmayacak. O yüzden Arda'nın en başta söylediği şey çok doğruydu. Ee, bu işleri yapabilir miyiz sorusu... ...heyecan verici ay görevlerinde değil... ...son derece sıkıcı kanunları... ...yönetmelikleri olarak şey olacak ama... ...bunu ikinci bölümdeki programa saklamak istiyorum aslında. Ay görevi işi böyle. Ee, bu nedenle hani yapılır mı sorusu? Evet kesinlikle yapılır. 2023'e ye yetişir mi... O biraz bana kolay değilmiş gibi geliyor. O konuda biraz endişeliyim. Bizim elimizde olan ve olmayan sebeplerden bahsettiğim... Ee, ...en basitinden işte yakıt tankını tedarik edeceksiniz. İticilerinizin valfleri gecikebilir. Ne bileyim ben. Ee, birçok şeyin e, uzay sektöründe kimse rafta bulundurmuyor. Siz bir şey istediğiniz zaman o şey üretiliyor. Onlar da gidip başka birilerine tedarik için gerekli siparişleri geçiyor falan filan. O yüzden bunlar çok zaman alıcı süreçler. O anlamda e, takvimle ilgili mesele biraz bundan kaynaklanıyor. 2023'ün kolay bir hedef olmaması, e, iyimser bir hedef olması biraz bundan kaynaklanıyor. Ama gördüğüm kadarıyla uzay ajansında bu farkındalık var. Serdar Bey'in geçen yaptığı bir açıklamada agresif bir tarih ifadesini kullandı. Bu anlamda ay meselesi bu şekilde. Astronot meselesi de şöyle, Türkiye çok uzun zamandır aslında bir astronot için uğraşıyor, çeşitli kanalları deniyor ama şu ana kadar başarılı olamamıştı. Ancak bir fırsat penceresi aslında açıldı çünkü Uluslararası uzay İstasyonu'nun ömrü dolarken şimdi tekrar ömrünü uzatmak istiyorum ama korkunç parayı yiyen bir şey olduğu için bunun daha ticarileşmesi ve bir anlamda para getirir, masrafını çıkarır bir noktaya getirilmesi açısından uzay turizminin açılması ve isteyen herkesin diyelim parasını bastırdığı müddetçe gitmesi düşünülüyor. Böyle olunca Türkiye'nin de e, koluna Türk bayrağını yapıştırıp uzaya yollayacağı birlerini e, gönderebilme imkanı bu anlamda artıyor. Bu nedenle 10 hani, günlüğüne uzaya gidecek birisinin yollayabilir mi Türkiye? Kesinlikle yollayabilir. Bunun için gerekli parayı koyar. E, maksimum faydayı elde eder. Bu hem kamu iletişimi olarak olabilir ya da 2-3 e, tane bilimsel deney nasıl olabilirse artık bilemiyorum ee, yanına verilerek olabilir. Maksimum fayda sağlanmaya çalışılır. Bunlar bir tarafıyla e, zor olmayan e, konular. Bir de daha önemlisi diğer maddeler oranla bu maddeler Türkiye'nin uzay sektörünün bekası açısından, devamı açısından e, bir anlamda daha az önemli olan maddeler. E, çünkü daha az önemlinden de kastım Şu hani astronot yollamanın çok şeydi Türkiye'nin uzay sektörü açısından bir önem yok. Ekosistem, insan kaynakları gibi maddeler aşağılarda kalmış olmasına aslında bir anlamda daha önemliler. Bu kısmını özellikle vurgulamak istedim. Bunun dışında bölgesel konumlandırma zamanlama sistemi var. Gene önemli maddelerden. Tabii bunda çok uzun yıllardır konuşuldu. Aslında belki şunu vurgulamakta yarar var. Uzay Ajansı'nın açıkladığı bu yol haritası da e, uzay sektörünün içindekileri açısından çok az yeni madde var. Ay görevi dışında hani tahmin edilebilen ama e, bilinmeyen diyeyim bir görev ama onun dışında geçmişteki dökümanlara bakıldığında birçok dökümanda burada bahsedilen hedefler çok büyük bir çoğunluğundan zaten bahis geçiyor. O nedenle e, sektörün içindekiler uzay yol haritasında yeniliklerin eksikliğini gördüler açıkçası bence. Birçok madde, bilindik madde. Vardı. Bölgesel kullanımla zamanlama sistemi de bu şekilde bir madde. Herkes buna bir uzay projesi olarak bakıyor ama aslında bölgesel kullanımla zamanlama sistemi bir uydu projesi değil. Uydu bunun bileşenlerinden sadece bir tanesi o kısmına dikkat çekmek istiyorum. Bu çok büyük bir proje. Ve yerdeki atom saatlerinin çalıştırılması, bu hizmetin kesintisiz sürdürülmesi, jamming'den, spoofing'den, mesai'den korunması gibi çok fazla konuyu geçiriyor. Bu anlamda birçok özelleşmiş insanı, sadece uydu mühendislerini falan filan diye birçok insanın çalışması gereken bir iş. Buradan da şuna gelmek istiyorum aslında. Bölgesel konulama zamanlama sistemini yaptığınız zaman bu insan kaynakları maddesiye çok bağlı. Türkiye'deki uydu konusunda çalışan insanların sayısı çok kısıtlı. Şimdi bu insanları bir projeye verdiğinizi bir başka projeye veremiyorsunuz. Ve o yüzden de Türkiye önündeki projeyi iyi seçmek zorunda. Bu anlamda hani bölgesel konuların sistemi faydalı mı? Kuşkusuz. Bunu yapmalı mıyız sorusunun yanıtı biraz şuna bağlı. Bunun için hangi projelerden fedakarlık etmeye hazırız? Bu sorunun da yanıtlanmasında yara var. Yani neyi tercih ettiğimizi bilerek mi tercih ediyoruz? Çünkü BKZS işine girersek bu için belki 6-7 tane büyük uydu yapılacak yer sabit yorum çalışan bunu yaparken başka neye yapamayacağız konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü kaynaklarımız özellikle insan kaynağımız çok kısıtlı. Zannedilenin aksesinde paramız insan kaynağımızdan daha az kısıtlı. Uzay yarışı ve uzay limanı var. Dördüncü madde o e, bilindik bir madde. E, Roketsan'ın yaptığı Delta V'nin de gerilerden e, koşarak geldiği fırlatma konusundaki yarıştı. Artık hani belli bir olgunluğa eriştikten sonra bu yapılacaktı zaten. Bu bir anlamda tahmin edilen bir e, madde. E, bu e, uzay havası meselesi. Maddenin üstünden hızlıca bir geçmek istiyorum aslında o bağlamda. Uzay havası denilince herkes ya uzay havası nedir diye soruyor. Uzay havası denilen şey space weather. Yani dünyanın hemen dışındaki atmosfer diyemeyeceğim artık. Yüklü parçacıkların dolandığı, radyasyonun yoğun olduğu, güneşin etkilerine çok maruz kalan, egzosfer vesaire, yonosfer gibi ortamın diyeyim araştırılması gerekiyor. Bu güzel bir hedef. Çünkü görece küçük uydularla, görece basit sistemlerle gerçekten güzel araştırmayı yapmak mümkün. Bu maddenin bir önemi de şu benim için. Türkiye bu uzay havası ve bir sonraki maddede uzay nesnenin yerden gözlem ve takibi ile sadece nasıl söyleyeyim dünyevi konulara ilgilenmekten geçip yani işte askeri uydu yapacağım, teröristi göreceğim, ee, işte ne bileyim şunu yapacağım, şu stratejik hedefe e, odaklanacağım demek yerine ya bir saniye deyip kafayı kaldırıp ya dünyada ne oluyor, ben dünyaya ne katabilirim, ee, dünyadaki gelişmeyi nasıl takip edebilirim ve literatüre ne gibi bir katkı sunabilirim gibi birazcık daha... E, ...gündelik kaygılarından uzak ve daha büyük hedeflere odaklandığını gösteriyor. Bu anlamda bu iki maddeyi gerçekten önemsiyorum ben. Ee, ve e, uzay trafik yönetimi denilen... ...space traffic management denilen şu an çok popüler olan bir konu var. Yerden e, uyduların ve uzay çöplerinin gözlemlenmesi konusu. Bunu çok yeni bir şey değil... Biz TÜBİTAK uzaydayken, ta, yani yıllar geçiyor, 2012 miydi, 2014 müydü, ee, bu konuda Uluslararası bir fp projesinde yapmıştık. Bu anlamda uzay çöplerinin takip edilmesi meselesi de bizim e, içinde olduğumuz bir konu. Göktürk 2 ve RASAT'ın işletilmesi sırasında sürekli olarak gelen çarpışma uyarılarıyla mücadele ediyorduk. Bu anlamda e, bu projelere e, girilmesi ve tabii bunu bir de bilimsel konuda var, astronomik konuda var. Radyoteleskoplar gibi. Benim gerçekten önemsediğim maddeler. Uzay sanayi ekosistemin geliştirilmesi belki bir sonraki programda e, konuşacağımız konu. Keza uzayın uzayla ilgili yak para bir şirketin oluşturulması. Bunları belki e, bir sonraki e, alanda konuşacağız. Ama insan kaynakları kısmını Pekaz'da söyledim ama tekrar vurgulamak istiyorum. En en en önemli maddelerden bir tanesi Böyle bir program açıkladığınızda bu iş için kaç kişiye ihtiyacınız var ve bunları nasıl yetiştireceksiniz ve bunları yetiştirecek insanların nasıl ne ara yetiştireceksiniz konusu. Bu programın başarısı açısından son derece kritik diyeyim ve de e, yavaştan kendi söyleyeceğim konuyu en azından şimdilik sonlandırmış olayım. Sözü herhalde Kubilay'a
2: vereyim. E, aldığım notlarda da e, sizin işte söylediğiniz şeyleri tekrar etmeden ben de şu on maddeye baktığımda ne anlıyorum, ne görüyorum, biraz onları anlatmaya çalışacağım. E, Egemen özellikle senin söylediğin gibi e, hakikaten aslında. E, Hani yenilikçilik açısından biraz sıkıcı bir şey, e, format aslında, bir, bir metin aslında. Neden? Çünkü ya işte bunların birçoğunun altlığı, yarım yamalak, kimisi tam, e, birçok proje Aynen. zaten proje olarak devam ediyordu. E, ve e, bu yani çok böyle yeni bir şey öğrenmedik aslında e, bu şeyle ilgili. Yine de işte e, maddelerin üzerinden, Geçince mesela benim şöyle bir, falan dediğim e, özel noktalardan bir tanesi bu e, uzaya erişimle ilgili şey oldu. Ama hani sanılmasın ki vay be uzaya gidecek roket mi yapıyoruz? Hı, biz olduk mu ya o kadar falan dediğim için değil. Evet roket sanın katı yakıtlı ve sıvı yakıtlı, e, yüksek performanslı ve e, yüksek... E, enerjili e, sistemleri, yani uzaya erişmeye yönelik e, sistemleri uzun süredir geliştirmeye çalıştığını, işte sonda roketleri vesaireleri falan filan atmaya çalıştığını e, biliyoruz ki yani bizim zaten e, basına da e, yansıdığı işte görselleri, videoları vesaireleri falan paylaşıldı. E, burada e, söylenen işte yaklaşık iki sene önceki şeylerin falan e, e, testlerin e, dolaşıma e, sokulduğu işte üzerindeki belki gizliliğin e, kaldırıldı. Şu anda herkes ne seviyede, onu açıkçası bilmiyoruz. Ama o zaten süre gelen bir şeydi. E, e, ve neydi Mufa projesi, e, milli uzay e, fırlatma aracı e, dediğimiz e, araç projesi zaten devam edecek. Bu çok uzun soluklu e, falan filan bir e, açıkçası. İş. Ha, bunun da bir dolu boyu var işte İsrail falan da bir şeyler atıyor i̇şte kendi ofeklerini vesairelerini şey yapacak e, alt yörüngelere alçak yörüngelere falan gönderecek işte sistemleri vesaireleri var e, illaki işte kocaman delta e, Delta 4 falan büyüklüğünde böyle işte delta e, heavy falan büyüklüğünde bir şey olması belki de gerekmiyor bilmiyorum işte onu zaman gösterecek ne olacağını ama orada bir çalışma devam ediyor. Fakat benim daha çok ilgimi çeken şey bu Delta V'nin hibrit roketi meselesi oldu. Ee, daha önce konuşmuş muyduk podcastte ee, hatırlamıyorum ama birazcık ondan bahsedeyim istiyorum. Hibrit roket dediğimiz şey dünya için yeni bir şey. Hakikaten benim bildiğim kadarıyla hibrit teknolojiyi kullanarak e, uzaya e, faydalı yük gönderen başka bir firma, ülke falan yok. Bir dolu çalışma var bununla ilgili çeşitli seviyelerde falan ama... ...ticarileşmiş, sürekli giden gelen falan... ...öyle bir şey... ...ben hatırlamıyorum, bilmiyor da olabilirim... Alo. ...Delta V'nin uğraştığı bu... ...hibrit dediğimiz... teknolojiyi ise... ...burada epeyce atıf var... ...yani bu şey değil, ya Roketsan... ...bu işte biraz geride kaldı... ...onun için Delta V çok ileri gitti... ...falan diye bir şey olduğunu zannetmiyorum... Burada muhtemelen bir bir öngörü var bir şey var ee, hani biraz belki doğru bir kullanımı olmayacak ama bir vizyon var ya e, şey e, olayı bu hibrit olayı e, uzaya erişimi çok basitleştirip ucuzlaştırabilen teknolojilerden bir tanesi olacak bu da henüz ticarileşmiş şey yapmış değil burada bir bir de, burada bir e, fırsat penceresi var ve Türkiye olarak bunu değerlendirelim meselesi olabilir ikincisi ya roket ne olursa olsun şey e, bir e, askeri sistemler ağırlıklı çalışan bir yer. E, ve e, aynı zamanda işte MUFA sistemi o işte sıvı yakıtlı, katı yakıtlı vesaireli falan e, şey yapan e, muhtemelen işte yanında boosterları olan bir sıvı yakıtlı sistem olacak. O sistem aslında askeri uygulamaları falan da olan bir şey olduğu için belki de e, uzay ajansıyla ilgili olan şeylerin de bir hafif bir araya bir tül perde çekmek, bir durumu görmek, şartları görmek falan için yapılmış olabilir. Çünkü bu açıklandığından beri herkes birbirine ya Türkiye ICBM mi yapmaya çalışıyor? Uzay Ajansı şeyi altında falan gibi böyle şeyler dolaşıma sokmaya çalışıyor. Bunun kimisinin kasıtlı olduğunu tahmin ediyorum ben. Oysa MUFA vesaire falan bu projeler seneler önceden e, bilinen şeylerdi. Açıklanan şeylerdi. Burada bir Toplu bir böyle şey var. Yine bir kamuoyu oluşturma kaygısı olduğunu seziyorum ben. Bunun yanında bir de şöyle bir şey de var. Mesela biz hani atıyorum SpaceX'in üzerine, SpaceX'in mesela Falcon 9'unun üzerine bir üçüncü stage olarak belki de bir işte şey koymak istiyoruz. Hibrit bir... ...motor, kendi geliştirdiğimiz DeltaVen'in hibrit bir motorunu koymak istiyoruz. Ondan sonra işte onu fırlatmak istiyoruz falan filan. Yani nedir? Ee, hani e, şimdi o kadar e, emniyetli ki bu şey. Yani hibrit motor dediğiniz şey, yakıt kısmı aslında bildiğiniz parafin, yani mum malzemesi neredeyse. O yaktığımız mum malzemesine çok yakın bir malzeme. Onu işte döküp hatta onun üzerine şeyini sarıyorsunuz falan işte motor casingini sarı, sarabiliyorsunuz falan öyle enteresan güzel şeyleri var çok imal etmesi çok ucuz çok basit bir de hani bu işin handlingi de çok zor yani enerjetik bir malzeme yani katı yakıtlı ya da şeyli falan filan bir malzemeyi ellemeye, işte bir roketinizin tepesine şey yapmaya, forkliftle indirmeye, vinçle kaldırmaya falan çalıştığınızda işin rengi çok değişiyor. Şey çok tehlikeli. Katı yakıt işte kendi içerisinde oksidazarı bilmem nesi falan filan da ola e, parlayabilecek. Biraz böyle sıkıntılı bir şey. Özel önlemler gerekiyor. Pahalı önlemler gerekiyor. Özel işte ekipmanlar kullanmanız gerekiyor falan. Ama öbürü parafin işte ucuna da oksidazarı bağlamadığınız sürece Pardon yani bağlasanız da içini doldurmadığınız sürece, içindeki işte oksitleyici neyse, içine basmadığınız sürece e, herhangi bir işte ne bileyim işte bir yağ, hani önünüzde taşıdığınız bir yağ tankeri işte hani nebati yağ taşıyan e, sıvı şey konteynerleri falan tırlar geçer yanınızdan ondan çok farklı olmayan bir araç aslına bakarsanız. E, o sebeple de belki bir şey olarak hani uydudan bile neredeyse Belki daha basit, daha inert, daha duyarsız falan bir şeyi bir e, Falcon 9'un tepesine koymak. E, belki daha kolay geliyor herkese falan ve e, işte geçen akşam şeyde Arif Hoca da Arif Karabeyoğlu da çıktı anlattı işte. Yani biz buna bir uzay tarihçesi kazandırmak istiyoruz bir mot bu motora diye ve muhtemelen ilk olacağız. E, belki de öyle bir şey var, e, heves var, öyle bir amaç var. Belki 10-15 e, sene sonra herkes oraya doğru yönelecek ve biz diyeceğiz ki ya neyi iyi etmişiz. Bunu tam olarak açıkçası bilmiyorum. Bunu bekleyip göreceğiz. Ama şey, sizin de söylediğiniz gibi, Özellikle senin söylediğin gibi, hani burada bir şey yok, gizemli bir şey, işte olmaz, aha iki senede mi uçacaksın, yok ya, bunun altlıklarının çoğu var işte. Yani 2023'e yetişir mi? Yani yetişme olasılığı var ya. uğraşırsan, işte gerekli şeyi yaparsan, olur niye olmasın ki? Ama olmayabilir. hakikaten o, o şey yapar. Ee, o gecikir bu bilmem ne olur işte Covid'den dolayı şunu alamazsın şu olur bu olur falan filan ee, şey tahmin etmek çok zor o iki sene e, çok çok dar bir süre ee, ama yine de şey konusunda e, sürekli altının çizilmiş olması işte Delta, delta V'nin altının çizilmiş olması falan bence ilginç böyle şey e, anekdotlu taraflarından bir tanesi. Ben yine bakınca e, şeyi görüyorum açıkçası bu sanayi ekosistemini ee, önemli buluyorum. Yani bütün şeyle ilgili e, uzay sanayisiyle uzay teknoloji geliştirme e, ekosistemini e, bir, bir çatı altında toplama gayesi olmasını yine kıymetli buluyorum. Çünkü benim sıkça e, podcastlerimizde şikayet ettiğim şeylerden bir tanesidir. Türkiye'nin en büyük takdirden bir tanesi kabiliyet envanterini bir türlü dilememesidir. Yani orada o hoca bir tarafıyla uğraşır burada bu, bu hoca ya da bu şirket bilmem neyle uğraşır falan ve aslında bunları toparlayıp bir üst kurum, üst çatı, üst akıl, üst bir bakış açısı daha üst kademeden bakan bir şey olmadığı takdirde, bunlar kendi başlarına uzayda şey yaparlar, serbest dolaşırlar ve bunların sinerjisinden ortaya bir ürün, bir yeni teknoloji, yeni bir uygulama alanı falan filan çıkmaz. Bu bakımdan. Belki de mevcutta hala hazırda var olan bir takım şeyleri bir de uzaya yönelik, uzay teknolojilerine, daha gelişmiş teknolojilere yönelik e, bir bakış açısıyla da yeniden değerlendirip aynı, farklı bir e, e, envanter kabiliyet, envanteri çıkarabilmeye yarayacağını tahmin ediyorum. Bunlar çok kıymetli şeyler. Mesela işte bahsedilen işte gözlemevi, ondan sonra işte yerden, ee, uzayın işte şeyin uzay trafiğinin gözlenmesi, uzay farkındalığının arttırılması, bahsedilen e, radyo teleskoplar vesaire bunların muhtemelen yerli olarak yapılıp çeşitli noktalara yerleştirilmesi vesaire. Bunların hepsi işte çok şey olarak eleştirilebilir. Yani işte bir ekmek bulamıyor bunlara mı kaldı falan. Ya evet işte yani kısık ateşte bunların da olması gerekiyor. Niye gerekiyor? Hani sırf işte hocalar e ee, üniversiteler daş yemesin diye mi ya da işte e, e, birileri hani şeyde e, bir seçim çalışmasının e, şeyi olsun diye mi o pembe gazetelerde ekonomi sayfalarında orta sayfalarda falan gösterebilsin diye mi? Hayır tam olarak değil aslında. Ee, bu tür hani ne olduğunu bilmediğin bunun hani hocam bunlar bize sınavda e, hiç, sorulacak mı ya da gerçek hayatta bu bilgiler ne işimize yarıyor falan diye bilmediğimiz ee, anlamlandıramadığımız bazı şeyler işte senin sanayi ekosistemine, e, üniversite akademik ekosistemine bazı kırbaçlar oluyor. Yani belirli konulara hiç uğraşmayacağı, bakmayacağı, düşünmeyeceği falan bazı konulara oturup insanlar şey yapıyorlar, çaba harcıyorlar, para harcıyorlar, belirli fonları oraya akıtabiliyorsun falan filan. Ve o zaman o bazı e, teknolojik eşikleri, kabiliyet eşiklerini aşmana sebep oluyor. Ortak çalışabilme, ee, özellikle sanayi ekosistemini şey yapabilme, e, seferber edebilmeye falan yönelik. Bu işte bir yapıyorsun, iki yapıyorsun. İşte kas geliştirme gibi abi bakıyorsun, bir süre sonra aynı yükü kaldırmak sana daha kolay geliyor. Sen işte dumbbell kaldırarak e, yaptığın alıştırmada e, işte şey aldığın zaman, su damacanası aldığın zaman yani gerçekten çok ger gerçek hayata dair bir şeyi aldığın zaman da kolay e, e, kaldırıp beş kat yukarıya merdivenle çıkarabiliyorsun falan filan gibi. Ee, o manada da çok şey buluyorum. Hatta e, Ardely konuştuk bunu aslında. Yani uzay e, programının getirdiği bir takım böyle teknolojik kıvılcımları e, akademinin, endüstrinin e, ve kurumların önüne konulan bu, hani şeyler at yarışlarında bir tane tavşan koşar ya şeyleri e, hızlandırmak için tempo, e, tempoyu hızlandırmak için o tür tavşanların konulması, bir takım ülkelerin hedeflerin konulması'nın e, teknoloji ekosistemine, faydası nedir? E, neyi dönüştürebilir? Biraz bunları da, e, önümüzdeki bölümlerde konuşmak isteriz. E, o, o bağlamda da yeniden sanıyorum e, incelememiz gerekir bunları. Bunun dışında e, sen özellikle egemen epeyce bahsettin o konuda çok üzerinde durmak istemiyorum ama hani uydu üretimi e, tabii ki yani hakikaten şu anda e, yani uydu üretim ekosistemi işte bunun mesela sürekli ihracatından falan bahsediliyor çokça ee, biraz öyle hani her şeyimizi dışarı satalım falan gibi bir şey var. Doğru evet bu bir, bu bir ticari faaliyet de aynı zamanda ama e, yani uydu kabiliyeti, uydu alt sistemleri falan dediğimiz şeyde biz zaten belirli bir yere geldik. Yani işte e, Tayının içerisinde USET var. E, USET dediğimiz yer tamamen böyle bir hangar seviyesinde. Bir temiz oda aslında dünyada nadir örneği bulunan çok özel bir ortam. E, ondan sonra şey var içerisinde. Uzay şartlarını, işte vakumu, çeşitli e, ultraviyole şeyleri, e, e, aydınlanmaları, sıcak soğuk etkilerini, çok sıcak, çok sık soğuğu vesaireyi falan, o uzay şartlarını simüle edebilen simülasyon ortamları var. İşte, e, Uyuda entegrasyon, test e, altyapıları var vesaireler. Aslında bunlar hazır şu anda. Bunlar çok pahalı yatırımlardı ve çok önceden e, bunlar yapıldı ve şu anda e, TÜKSAT 6A e, dediğimiz, kendi uydu taşıyıcı sistemimizin, e, e, modüler uydu sistemimizin, haberleşme uydu sistemimizin şeyini yaptık. E, e, tasarımının artık neredeyse sonuna geldik. Onun e, tasarım sağlamalarını yapıyoruz. Alt sistemlerinin birçoğu şey olduğu. Hatta e, burada kullanılacak olan bazı alt sistemleri uzay e, e, hikayesi kazandırmak için Türksat 5A ile gönderdik bazılarını. Onlar yedek olarak e, duruyorlar orada ve belirli şeyleri e, ne derler ona e, çalıştırıyorlar bakıyorlar çeşitli fonksiyonlar icra ediyorlar ve bizde işte e, gerçekten hakikaten e, testlerle dünyadaki testlerle e, elde ettiğimiz sonuçlar uzayda da gerçekten çalışacak mı onları deneyeceğiz TürkSat 6A'da da bunlar ana sistemler olarak uçacak gidecek falan filan ya yani o seviyelerdeyiz artık yani bu ticari uydu dediğin şey hani hep diyoruz ya bir otobüs kadar falan bir alet çok oldukça ağır bir sistem e, cayır cayır elektrik üreten, elektrik basan ondan sonra işte bir sürü yayını ileten, işte e, uydu haberleşmesi e, işini yapan ve talih bazı işte işlemleri falan yapabilen yani bir, bir şey aslında, bir payload geliyor aslında. Onun içerisindeki payload'u nasıl donattığın biraz sana kalmış. Ta gidip işte e, geosinkron, e, dünya senkron e, yörüngeye götürüp bırakabiliyorsun falan filan. Az önce senin dediğin gibi onu biraz daha işte eğip büktüğün zaman e, topuklayıp aya da gönderirsin. Bilmem nereye de şey yaparsın bir uzay gemisi işte yani şey uzayda hayatta kalma ve kendi şeyini istikametini kontrol etme bir yerden kumanda edilebilme kabiliyetine sahip bir şey bir uzay aracı aslında bu Uydu dediğimiz şey ve biz bunu üretebilme kabiliyetine geldik. Burada söyleyecek fazla bir şey yok ama nedir? işte Türk, şeyde, TÜBİTAK Uzay diye ayrı bir enstitü var. İşte, e, Tayin'in altında bir uzay grubu var. Aselsan'da bir uzay grubu var. Sair bir dolu işte ufak tefek şeyler var. E, ve bütün bunların bir kabiliyet ekosistemi vesaire altında, bir üst çatı altında bir araya getirilmesinden bahsediliyor aslında. E, bunu belki daha detaylıca e, tartışırız. Bunu ben de senelerden beri baktığımda biraz dağınık buluyordum açıkçası. Ee, ama en niyatinde işte sanıyorum bir araya geliyor. Burada kazançlar ne olur, kayıplar ne olur. Bu kadar farklı firmaların, bu kadar farklı e, e, enstitülerin vesairelerin birbirleriyle çalışabilirliklerinde düzenleyici yapı ne olmalıdır falan filan o ayrı bir tartışma konusu. Ee, ama herhalde sıcağının bu, bugünün konuları değil muhtemelen. Ee, yani benim şeyde bu şeyle ilgili söyleyeceğim... Ee, ...bu 10 maddeyle ilgili söyleyebileceğim şeyler açıkçası bunlar.
0: Evet, Egemen sen son olarak neler eklemek istersin? Ondan sonra senden sonra da bu bölümü toparlayalım. İkinci bölümde sonrasını ve ilerisini konuşalım. Belki bu iki bölüm birlikte bir arada daha net bir şekilde... ...anlaşılmasını ve kavranılmasını sağlar. Gelen Şimdi
1: ben hemen Kupri'nin bıraktığı yerden şey yapayım, devam edeyim. Burada aslında iki numaralı madde, iki numara olduğuna göre herhalde epey de önemli bir madde. Uydu üretimi tek çıktı altında toplanması. Şimdi bu sektör içinde uzun zamandır aslında konuşulan bir konuydu. Ve galiba da hani yakın zamanda aslında bunun yapılması düşünülüyor. Ya işte bir ara hallederiz değil, baya baya o konuda şeyler yapılıyor. Şu an sanıyorum TUSAŞ, TÜBİTAK ve TÜBİTAK. Ve Türk satın bir protokol imzalaması gündemde ya da imzalamışlar. Artık o protokolün içeriğini bilmiyorum ne şekilde olacağını bilmiyorum. Ama benim şu an uzay sektörünün ee, çalkalandığı maddelerden en azından bir tanesi açıkçası iki numaralı madde. Çünkü bunun neye benzeyeceğini insanlar öngöremiyorlar. Ee, biz de öngöremiyoruz dışarıdan bakanlar olarak. Ee, o konuda biraz endişeli olduğumu söylemek isterim. Çünkü şimdi bütün ülkelerde, bu uzay işin olduğu bütün ülkelerde birkaç tane rol var. Ee, sistem entegratörü rolü var. Mesela e, bizde Göktürk 3'ü diyelim. ...yapacak oyuncu, Göktürk üç bir uydusu değil... ...bayağı operasyonel bir uydusu. Sistem entegratörleri... ...bu işlerle ilgileniyorlar. Bunun için Türkiye'deki... ...canlı aday diyeyim. TUSAŞ. Onun dışında payload uzmanları var. Bu iş için uygun bir aday mesela... ...ASELSAN özellikle elektronik payloadları içerisinde. Kamu argesi... ...diye bir alan var uzay ajansı var. Kamuhargesi belki TÜBİTAK uzay olabilir bu rol dağılımında. Şimdi bu rol dağılımındaki çeşitli oyuncuları bir araya toplamı, toplayınca işin içinden ne çıkacak konusunda biraz endişeyim Çünkü birincisi kurumların çok başka kültürleri var. ikincisi başka hedefleri var. Başka ...amaçları var, başka işlevleri var... ...bütün bunları birleştirmek... ...iyi bir şey mi çıkacak, işin sonu kötü bir şey mi çıkacak... ...o konuda biraz endişeliyim... ...belki de beklentimin aksine... ...pozitif bir sonuç çıkacak... ...bütün bunlardan bir sinerji doğacak... ...onu çok iyi bilmiyorum... ...burada ajansın üstlendiği rol... ...bu şirketin kuruluşunda rol dağılımlarını... ...çok iyi yapmak olabilir... Ve benim gibi endişeli olanların endişelerini orta vadede boşa çıkartıp haksız çıkartmak olabilir. Ve onu özellikle vurgulamak istedim. Önemli maddelerden bir tanesi o çünkü. İkincisi de uzay programında ne var diye konuştuk. Nerin yapılabilir olduğundan konuştuk ama neyin olmadığını da belki söylemek lazım. Ben birazcık bunu bekliyordum ve göremediğim için de biraz hayal kırık durdum, söylemem lazım. Yeni bir uydu projesi yok. Özellikle sivil kamuun. Benim çok Twitter'dan takip edenlerin artık sıkıldığı gibi sivil kamu alanında hiçbir şey görememiş olmak beni birazcık üzdü. Örneğin tarım alanında olabilir, bilmiyorum madencilik olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Türkiye'nin çok başka başka meseleleri var ve bu başka meselelere eğilen bir uydu projesi görememiş durumdayım. Uydu veya bir başka hani, bu, şu da olabilirdi, işte yerde yazılımların geliştirilmesi ve uydu verilerinden daha iyi bir şekilde yararlanılması konusu gibi bir şeyleri de gözlerim aradı. Onu göremedim. Bu anlamda e, hani bilimsel tarafı işin var. Askeri tarafın olmaması çok normal. Ha, onu da söylemem lazım. Belki merak edenler vardır. Ya burada işte askeri uyduları niye görmüyoruz? O, o işin de normal kısmı Uzay Ajansı'nın görevi askeri uydular olmadığı için o başka bir koldan kendi yol haritasında diyelim ilerliyor. O yüzden onun görülememiş olması normal. Ama sivil uydulara dair ben bir şeyler bekliyordum. Bilimsel kanatta da biraz olsun bir şeyler gördük. Çeşitli imalar var. Küçük uydular yapılabileceği, belli deneysel çalışmanın yürütülebileceği gibi adlı adınca söylenmese de yani oradan ipuçlarına tutunuyoruz diyeyim. Ama bu konularda da birazcık eksiklikler olduğunu söylemem lazım. Elke o da başka bir kanattan yürür zamanı geldiğinde ama BKZS dendiğinde, Göktürk 3 dendiğinde, şu bu dendiğinde İyi e, insan kalmadı yani mühendislerimiz bitti geçmiş olsun gibi bir duruma <gülüyor> geliyoruz maalesef. E, o nedenle BKZS kısmında vurgulamak istedim. Bunca uyduyu kim yapacak konusunu dikkatli düşünmesi lazım. Çünkü aklımızdaki, aklımızdaki demeyeyim ama gönlümüzden geçen tüm uyduları yapacak kadar mühendisimiz olmadığını e, anlamamız lazım. ve Bunların sayısını nasıl arttırırızı... <gülüyor> anlamamız lazım. Sadece mühendisten de bahsetmiyorum. Uluslararası bu tür zorlu konuların tedarikçileri, proje yönetimi gibi özelleşmiş alanlarda insanlığın hızla yetiştirilmesi gerekiyor. Bu iş içinde bir şeye ihtiyaç var. Belki hani projelerde denilecek ki insan kaynağı %10 arttırılsın. Bunu belki sonraki bölümde daha detaylı konuşuruz. Hani biz sizin ne istiyorsanız %10 daha fazla insanın ki o %10'da sırf yetiştirilecek yedek personel olsun gibi belki bambaşka bir proje ...kurgularına ihtiyaç olacak diyeyim ve e, sözüde uzatmayayım bu bölümü daha fazla uzatmamak adına.
0: Evet, e, Egemen teşekkürler. Özellikle aslında son söylediğin şey belki de uzay programına dair e, en önemli tespitimiz olsun. Kolektif tespitimiz belki de. E, mesele para değil, bütçe değil. Aslında esas mesele insan kaynakları ya daha geniş perspektifte bir ekosistem... Tabii bu kelimeyi çok fazla her yerde gördüğümüz için artık biraz belki anlamından ve bağlamından kopuyor gibi gözüküyor ama aslında önemli bir kelime. Burada kastedilen şey hem yetişmiş nitelikli kalifiye insan kaynaklarını geliştirmek hem de iri ufaklı kurum kuruluşlarla, şirketlerle, çatı organizasyon ya da koordinatör olarak uzay ajansıyla, diğer kamu paydaşlarıyla bir işbirliği, bir etkileşim ortamının yaratılması. Ama dip toplamda iş geliyor danıyor. Yetenekli, tecrübeli, iyi eğitimli, parlak beyinlerin süratle sayısının artırılması ve artırılması tabii ki yetmez. Korunması. Soyunulan projelerin bazıları teknik olarak, teknolojik olarak oldukça meydan okuyucu projeler ve bu projelerin gerçekleştirilmesi için esas bariyer bütçe ya da teknoloji değil. Bütçeye ulaşım belli konularda belki çok zor olmayabilir. Teknolojiye ulaşım belli konularda zaten artık çok zor değil. Ama esas o insan kaynağı, o işi yapacak, geliştirecek mühendis ve bilim adamlarını üretmek diyelim. O o kadar kolay değil. Ve Türkiye'nin esas sıkıntısı burada. şimdi Benim bu konudaki bilgimin güncelliği epey eski. Ben 2015 civarlarında hatırlıyorum. Türkiye'deki uzay ekosisteminde çalışan personel sayısı e, 350-500 civarlarındaydı diye hatırlıyorum. Yani bu e, muadil ülkelerle ya da rekabet içinde olduğumuz ülkelerle karşılaştırıldığında e, az bile değil e, neredeyse 0.00'lı mertebelerle yorumlanabilecek bir sayı. E, bu sayının süratle arttırılması gerekiyor. Tabi bu sayının arttırılması sadece diplomasında e, mühendis yazan Şahısların bu sektöre girmesiyle değil, bunların nitelikli, verimli bir şekilde çalışabiliyor olmasıyla alakalı bir durum. Ama en nihayetinde insan kaynakları burada esas önemli mesele gibi gözüküyor diyeyim. Dediğim gibi bu bölümde kabaca uzay, milli uzay programının açıklanan hedefleri üzerinde biraz konuştuk. Bir sonraki bölümde ötesini ve yapılması gerekenleri konuşacağız dolayısıyla bu bölümü şimdilik burada kapatalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Dinleyicilere de biz dinledikleri için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.